0: Bienvenidos al nuevo episodio de Psychopedia. Soy la licenciada Gina Salazar y en esta oportunidad hablaremos sobre la ansiedad infantil. ¿Qué es la ansiedad infantil? Esta se da cuando un niño o niña se encuentra pasando por alguna experiencia y siente que lo sobrepasa y como consecuencia no logra afrontarla pues siente que la situación es muy compleja y genera que no obtenga una solución clara o relativamente fácil ante esta circunstancia. ¿Qué situación es la potencia? Pues van a intervenir cuatro factores. El primero es una adecuación basada en el castigo tanto físico como mental. El maltrato igual físico o mental Puede suceder alguna situación de acoso escolar, también puedes, puede verse afectada por ello. Y la obligación de cumplir con muchas actividades extraescolares. Es decir, cuando nosotros queremos que nuestros niños estén muy preparados para toda situación y sobresalgan siempre en diferentes áreas, pues los llevamos a diversos talleres para que puedan ocupar la mayor parte de tiempo y sobre todo estén aprendiendo algo. Tengamos en cuenta que el aprendizaje de cada niño es diferente. La forma de aprendizaje de cada uno de nuestros hijos no va a ser igual a la de nuestros demás compañeros o de nuestros otros hijos. Cada niño cada niña es totalmente diferente y por ende el proceso de aprendizaje y la manera de cómo afrontan cada situación va a ser totalmente única en cada uno de ellos. ¿Y qué, qué síntomas puede presentar que mi hijo o hija pueda tener ansiedad infantil? Pues bueno, la primera es la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Es decir, que va a estar pensando constantemente en una, en una sola situación. Es decir, va a estar pensando y repensando y repensando. Es como que si se creara un bucle dentro de ese pensamiento y se vuelve un tanto obsesivo. Otro síntoma es la hiperactivación del sistema nervioso autónomo, es decir, esta va a afectar en varias áreas de la vida, como familiar, el aprendizaje y muchas otras más. Como la actividad social también él se puede eh, excluir del grupo de amigos, ya no va a tener el mismo rendimiento académico si es que tenía un rendimiento académico estable o sobresaliente pues vamos a notar que este rendimiento académico va a bajar abruptamente. Entonces, de acuerdo a los síntomas, debemos tener en cuenta, y lo vuelvo a repetir, que cada caso es bastante único, puesto que en general se van a presentar. Pero bueno, si bien es único, les voy a manifestar algunas generalidades de cómo se puede presentar los síntomas dentro de estos niños y estas personas. Generalmente van a presentar miedo a quedarse solos o solas, van a tener comportamientos estereotipados, es decir, morderse las uñas, jalarse los pellejos del dedo, jalarse o arrancarse, hasta incluso mechones de cabello, morderse por dentro de los labios... Eh, Diferentes otros tics, tal vez mover la pierna, estos movimientos y estos comportamientos estereotipados van a ser semiautomáticos, es decir, la persona, el niño o niña no está planeando mover o jalarse el cabello, sino que ya por demasiado estrés y demasiada angustia que siente, es un comportamiento y una respuesta automática. Asimismo, sí va a sentir necesidad de que su cuidador o cuidadora puede ser padre o madre o tal vez la persona que lo cuida el abuelito la abuelita el tío o tía permanezca con él o ella todo el tiempo tendrá y presentará también crisis de angustia al separarse de los padres y o cuidadores y con ello va a conllevar también al llanto ¿Cómo puedo ayudar a un niño que esté teniendo esta ansiedad? Pues bueno, les voy a brindar unas cinco pautas. La primera es brindar pautas claras sobre comportamiento. Es decir, ser coherente con las normas dentro de casa. No hay que sobreexigir demasiado a nuestros niños. Sobre todo ahora en cuarentena. Sé que en algunos casos... Hemos conversado de mantener un horario, mantener actividades y responsabilidades dentro de casa. Pero esto no quiere decir que lo llevemos a otro extremo, que es sobrecargar a los niños de demasiadas actividades dentro de casa. Entonces, con ello les pido por favor ser bastante coherentes con las cosas y las actividades que se les está dejando a los niños en el hogar. La segunda es mantener una comunicación eficaz. ¿Cómo así? Nosotros sabemos que somos totalmente capaces de expresar lo que les hace sentir mal. Y sobre todo a nosotros los adultos. Imagínense a los niños, a los más pequeños. Entonces ellos pueden conversar y confiar en nosotros siempre y cuando nosotros tengamos la disposición de poder hacerlo. Por ello les recomiendo que... Y, y, Mantengamos una, un vínculo bastante saludable con nuestros hijos, pues, puesto que de esta manera ellos van a recurrir a nosotros al momento de que se sientan mal o sientan que no pueden realizar algo por ellos solos. Entonces, tengamos en cuenta que su punto de vista, cuando ellos quieran participar o aportar algo a la familia, alguna idea, pues tomen en cuenta su punto de vista su opinión importa. Entonces, esa es una manera también de cómo ayudarlos, ¿no? De de mostrándoles el interés de a lo que ellos puedan pensar o a la idea que puedan tener luego también debemos mostrarle bastante apoyo, es decir que la presencia de los padres o cuidadores siempre va a generar un colchón ese va a ser nuestro, nuestra base nuestra base para todos si nosotros dentro de casa tenemos una familia consolidada, donde existe comunicación, donde existe respeto donde hay confianza y sobre todo tenemos actitudes bastante validantes con nuestros niños. Ellos van a sentirse en un ambiente bastante seguro. ¿Qué es lo que quiero decir cuando menciono lo validante? Validante es eh, no decirle que sí a todo lo que nuestro hijo o hija nos quiera decir, sino que mostrarles el interés o que nosotros entendemos la situación que, por la cual ellos están pasando o entendemos qué es lo que nos están queriendo decir. Es decir, validar el hecho, más no pasar por alto todo lo que diga. Es decir, si nuestro hijo o hija se va a portar mal o se porta mal, no estamos validando, no me voy al hecho de que, ok, te perdono porque te has portado mal o no vas a... Vas a este, asumir las consecuencias de, de lo que has hecho. No, todo lo contrario. Es decir, ok, entiendo por qué te has portado mal. Tal vez eh, puedes sentirte un poco triste o enojado. Entiendo por qué estás enojado. Sé que no podemos salir. Y eso te está generando tal vez algún tipo de malestar. Entiendo por lo que puedes estar sintiendo ahora. Pero debes tener en cuenta que esa no es la manera adecuada de poder reaccionar. Entonces... De esta manera nosotros no estamos gritándole, no le estamos diciendo que no, no lo estamos tratando mal, ni tampoco estamos invalidando, diciéndole que eres un niño malo, los niños buenos no hacen eso. No, simplemente estamos entendiendo del por qué tiene esa reacción y sobre todo estamos indagando y le damos la oportunidad al niño o niña de poder expresar qué es lo que siente y sobre todo comunicar por qué está así. Entonces... Mostrándoles nuestro apoyo incondicional, ellos van a poder tener la libertad suficiente para poder llegar a nosotros cuando necesiten apoyo. Entonces, con ello también va de la mano el brindar afecto. Esta no siempre va a ser este, con palabras, sino también con, con acciones. Si tal vez nosotros no pasamos mucho tiempo con nuestros hijos, una acción que podría evidenciar el afecto es pasar mucho más tiempo con él o con ella. No simplemente llenándoles con cosas materiales o con re recompensas porque no estamos todo el tiempo con él o con ella y nos sentimos culpables, sino me siento a jugar contigo en el piso a ensuciarte Si es que a ti, a mi hijo le gusta ensuciarse o pintar con témperas. Y me ensucio con mi hijo y pinto témperas. Con témperas. Entonces, el niño también se va a sentir bastante apoyado. Va a sentirse que están en un plano donde los dos pueden divertirse. Donde pueden compartir un momento más juntos. ¿Por qué, con, por qué les menciono esto? Porque esto va a afianzar mucho más el apego que van a tener con sus pequeños. Entonces... Finalmente, otra manera en cómo los pueden ayudar para afrontar este tipo de ansiedad es explicar que no debe sentirse culpable por todo o que todo lo esté haciendo mal. Entonces, generalmente cuando las personas y los niños sufren por esto, eh, se van a autoculpar, van a tener este pensamiento de que todo lo hacen mal, de que nada les sale bien y que no sirve para nada. Entonces, este pensamiento que, nosotros, que ellos van a tener, nosotros debemos trabajar con eso. ¿De qué manera? Explicándoles que a veces algunas cosas no están dentro de nuestras manos solucionarlas. Y eso no quiere decir que lo haya hecho mal. Que, sobre todo, que no sirva para nada. Sino que en algunas situaciones no podemos mejorarlas. O en algunas situaciones no podemos, por más esfuerzo que nosotros pongamos a algo... No siempre va a salir de la misma manera que nosotros queremos. Entonces, de esta manera, nosotros le, le estamos anticipando que se debe preparar por si algo sale mal. O sea, no asustarlo, ¿no? Sino decir: mira, hijo, hija, tal vez eh, no has tenido demasiado tiempo, tal vez el ambiente donde has estado estudiando no ha sido el adecuado. Vamos a mejorar esa situación. Has, yo sé que has dado lo mejor de ti por, por sacar una buena nota. Vamos, yo te ayudo la próxima vez a estudiar, a repasar y vamos a continuar. Pero eso no quiere decir que una nota que te haya sacado quiera decir que eres una muy mala estudiante, sino que simplemente, bueno, ahora es que tenemos que trabajar un poco más. Punto. Entonces, de esa manera nosotros estamos explicándole que, que hay, hay solución para todo. Entonces, si bien nos hemos equivocado en esta vez o no hemos obtenido un resultado adecuado o esperado, más que adecuado o desesperado, podemos esforzarnos y seguir trabajando por ello. De esta manera, nosotros vamos a apoyar a nuestros niños con algún tipo de ansiedad infantil, con esa ansiedad infantil que puedan sentir. Tengan en cuenta que si nuestro niño llega a... A tener estos síntomas que les mencioné anteriormente. Primero deben preguntarse antes de alarmarse. O antes de invalidar lo que están sintiendo. O simplemente llenarlos de comentarios. Diciéndoles por las puras te sientes así. ¿Por qué te estás haciendo eso? ¿Tienes que poner más de tu parte? No, tengamos en cuenta de por qué. Y, y veamos, estudiemos y pensemos un poco del por qué. Para toda reacción hay una acción entonces preguntémonos el por qué nuestro hijo está así, por qué se siente así, también nosotros debemos analizar nuestro entorno familiar debemos ver bien qué, qué cosas hemos estado haciendo como padres para que nuestro hijo o hija se sienta de esa manera entonces de esta, de, de esta forma vamos a poder apoyarlos mucho más como ya se los mencioné anteriormente Teniendo pautas mucho más claras, tener una comunicación bastante eficaz, mostrándoles apoyo, afecto y sobre todo que no se sienta culpable por algo que tal vez no ha estado en sus manos corregir. Bueno oyentes, esta, este, es un, este es el nuevo episodio de Ansiedad Infantil. Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales como Psychopedia, en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias. Hasta el nuevo episodio.